0: Hallo, hallo, hier ist Oxymora und hier spricht die Lena. Und ich bin Lovis. Hallo hey. und herzlich willkommen.
1: Es ist Samstag, wir haben beide noch nasse Haare.
0: Ja. wir waren zusammen duschen. Ich wurde geduscht von meinem
1: Freund. Ja. Stimmt, du bist äh, frisch operiert. Ja, ich äh, habe auch noch keine Duschpflaster auf meinen OP-Dingern. Kriege ich aber Montag. Ja. Das wird ein Spaß.
0: Das wird ein Spaß. Hier wurden die ähm, Beine operiert, die... Die Krampfadern. Die Krampfadern. Wie ist das? Wie funktioniert das eigentlich? Es ist
1: eklig. Ich kann das nicht erzählen. wirklich. Ich, ich habe das ein paar Mal erzählt. Okay. Also nicht, weil ich Wird das dann die ganze
0: Ader entfernt oder wird da nur was gelöst? Das, nee, es wird das Hauptstück
1: äh, wird entnommen und die Äste werden verödet. Ah, mit einem Laser. Okay. Äh, mein Bein ist blau. Aber ich sehe es nicht, weil da drüber ein wunderschöner Kompressionsstrumpf ist.
0: Ja. Ich weiß nicht, ja, ich glaube, bei ähm, meiner Mutter, die könnte ich mal fragen, da wurde das auch gemacht, nach der Geburt von meinem Bruder, mhm. weil sie auch so starke... Bei mir ist es auch durch die durch die Schwangerschaften gekommen. Ja. Das,
1: und es gibt wohl eine familiäre Disposition, krieg also nicht noch ein Kind, vielleicht schlägt es durch.
0: Ja, ja, das könnte passieren. Weil ich glaube, mein Großvater, man denkt, das ist ja eigentlich immer so weiblich, nee. aber mein Großvater neigte dazu, der hatte auch Stützstrumpfe. <lacht> Weil find, auch äh, die Veranlagung mein, hatte. Meine Ärztin
1: meinte, die gibt es ja jetzt auch ein Sexy so mit Spitze Und ich dachte yeah. so, mm. <lacht> da habe ich die ganze Zeit so. Wie äh, lange musst
0: du die tragen? Sechs Wochen. Sechs Wochen ja, dann Du siehst mich letzte, also. Du ja, siehst mich also. <lacht> 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 äh,
1: was ich noch sagen wollte, es kam so als Feedback von der letzten Folge. Mhm. Ganz viele dachten, meine äh, ich habe die Namen meiner Kinder gedroppt. Ja. Aus Versehen, weil die Namen meiner Kinder im Internet ja nicht so bekannt ich sind. Ich
0: richtig oft bekommen die Nachrichten, äh,
1: dass ich ähm, meine Kinder sind nicht mit Lina und Piet. Ähm, <lacht> <lacht> das, sind, das sind Freunde schöne von Namen mir. Schöne Namen aber auch. Super ja. super schöne Namen, aber es sind ja. Freunde von mir äh, und äh, dass, äh, da sie beide Vegetarierinnen sind, äh, äh, habe ich mhm. sie im Kontext der Vegetarier ja. in Folge. Äh, erwähnt äh, und äh, keine Angst, Leute, die Namen meiner Kinder. weil ja, so,
0: ich hatte ähm,
1: Wir ja. hören die Folgen auch Probe. Also genau. nicht, dass ihr denkt, wir ballern das einfach so raus. Aber es ist
0: total nett, dass ihr mitgedacht habt und uns darauf hingewiesen habt. Danke ja. dafür, dass, weil wir haben es ja wirklich vor, die Namen ähm, nicht ganz so offen ja naja, ja weil wir ja halt auch mit ähm,
1: Klarnamen hier stehen. <lacht> ja genau. Das reicht ja schon. Ja, das reicht schon.
0: Um, wir haben uns ein Thema herausgesucht für heute. Das, das war, uns auch beide schon,
1: beschäftigt,
0: ne? Ja, genau, weil um, wir uns da nicht ganz freisprechen können von um, so Verhaltensstrukturen, die das Thema impliziert. Um, das ist das pick -Me girl Ja, also es ist, wir, wir
1: bearbeiten einen Seitenarm des, des Feminismus-Thema. Wir haben ja. da damals ja schon gesagt, dass wir die Feminismusfolge folge äh, aufgenommen haben, dass das Thema so komplex ist, dass wir es unmöglich in anderthalb Stunden abarbeiten können. Und ähm, ich glaube, wir haben das damals auch schon so angedeutet, dass ähm, wir selber uns äh, in jüngeren Jahren unwissentlich ähm, dem Patriarchat ergeben haben, indem wir versucht haben, Mhm. nach dem Regeln äh, des Patriarchats zu spielen. Und äh, rückblickend betrachtet waren wir beide äh, eigentlich Cool Girls oder Pick Me Girls. Ne? Ja,
0: gibt es eine Definition, eine schöne für Pick Me Girls? Soll ich mal gerade gucken? Ja, guck mal. Ich, ich gebe das mal in die Redaktion. Ja, <lacht> was ist ein Pick -Me Girl? Bedeutung online. Mhm. Das ist ein Pick Me Girl. Es ist das so Definition, krass. Ne? Manchmal,
1: manchmal hm. ich könnte das jetzt auch gar nicht in
0: fünf, fünf Sätzen runter, runter definieren. Ein, ja, ich weiß auch nicht, ob die das können. Ich, die das <lacht> mal. Ein Pick Me Girl ist ein Mädchen oft ein junges Mädchen, das die Aufmerksamkeit, Anerkennung, Akzeptanz von männlichen Freunden sehr stark sucht. Ein Pygmy girl tut sehr viel, um die Aufmerksamkeit von anderen zu erhalten, teils versucht es verzweifelt, die Aufmerksamkeit von anderen zu erregen und zu bekommen. Na, das weiß ich ich finde die Definition nicht ganz treffend, nee, weil im Prinzip geht treffend.
1: es bei einem Cool-Girl oder einem pick -Me girl darum, dass man versucht, sich äh, als Junge Frau, vorwiegend junge Frau, aber ich kenne auch Frauen in äh, mhm. unserem Alter. Sind wir doch jung?
0: Nee. nee.
1: Ich sage immer, wir sind, ich bin eine alte
0: Frau. Ich noch bin noch
1: mit, wir sind Mitte 30. <lacht> ähm, <lacht> ähm, dass man versucht, äh, möglichst gut im Patriarchat dazustehen, in einer männlich dominierten Gesellschaft die äh, männliche Verhaltensweisen äh, bevorzugt oder als mhm. äh, qualitativ hochwertiger betrachtet äh, als Frau zu ähm, zu die benutzen oder zu, ja. und, äh, um um selber in diesem System was weiblich konnotierte Eigenschaften ablehnt oder kleinredet um in diesem System besser zu bestehen das ja. als als praktisches Beispiel ist ähm,
0: schminken hatten wir
1: schon mal genau als praktisches beispiel ist schminken ähm, wenn man sich zum beispiel äh, betont nicht schminkt weil man äh, sagt dass es äh, halt so alberner mädchenkram und man hätte das jetzt nicht nötig weil ähm, ja. Also äh, ja und damit frauen die das tun oder dieses typisch weiblich konnotierte verhalten sie schminken was natürlich auch quatsch ist also ich kenne auch männer die sich schminken ähm, ablehnt, äh, um von Männern mehr akzeptiert zu werden und eben als coole, kumpelhafte Freundin äh, dazustehen. Es gibt äh, ein paar, also es, dieses Cool Girl, Pick Me Girl ist ja auch ein popkulturelles Phänomen. Ja. Es wird ja auch super stark reproduziert in
0: Filmen, Fernsehen, Medien. Ja, ich glaube, eine, die oft als Beispiel genannt wurde, oh. ähm, ist Avril Lavigne, die
1: ja, Skaterboy. Skaterboy, genau. Ja. Äh, und wer auch, also wenn man jetzt so von Serien ausgeht, ähm, Robin äh, von mhm. äh, How genau. I Met Your Mother. Ja, ja. So. Mega hot, die Kombination mhm. aus mega hot und ja. gleichzeitig ähm, seufzt sie dich unter den Tisch. und. Äh, ja,
0: ich glaube, man muss nicht mega hot sein, aber ich glaube, man ähm, reproduziert einfach so diesen männlichen Blick.
1: Aber im Idealfall, der ist die. Also, ich meine, wenn, wenn du es im Fernsehen siehst, das oder hier, hier Megan Fox and Transformers. Ja, mh, genau. Ich meine, guck dir es an ja, einfach ja. so. Ja, das ist halt der männliche. Das ist der
0: nochmal, das ist nochmal der. Male
1: Gaze, nochmal auf der das. Der Male
0: Gaze auf das. G das Pick me Girl, was eh schon den Mailgays so internalisiert hat. Ja. <lacht> Aber Meta. <lacht> ja. <lacht> ähm.
1: ja, und. Apropos ähm, Meta, mhm. ich muss es kurz einwerfen. Äh, soll ich dir sagen, dass Meta einer meiner äh, Top drei äh, Mädchennamen war? Als ah, ich meine cool. Top. Cool. Weil ich Meta. Meta ja. Messerschmidt wäre so cool gewesen. Das wäre cool, wär episch. Und ja. ich bin jetzt so froh, seit Max Zuckerberg
0: einfach ja. sein Unternehmen. Das ist so. Ja. Das ist so wie die Mädchen, die jetzt Alexa heißt, oh, voll ja. am Arsch. Ich sind. Kann, ja, ich hoffe immer, dass das nicht passiert bei den Namen. Ich kannte
1: mal ein kleines Kind äh, in meinem alten Job, das hieß Siri. War auch nicht so witzig. Oh, mm. Habe sie öfter gefragt, wie das Wetter wird. <lacht>
0: <lacht> ja, aber letztendlich, ähm, um bei dem Pygmy Girl einzusteigen, ist das ja oft, ähm, ich finde das auch schon wieder, ich weiß, ich, ich bin am Überlegen, während ich das, da wird es wird ja oft kritisiert, weil es eben ja auch eine Frau ist, die eigentlich missogyn ist und ja in einer gewissen Form auch Slutshaming betreibt, indem das dann sagt, ja, ne, diese ganzen tiefer Ausschnitte, dieses Schminken, das wäre alles so schlau und sie ist ja besser, weil männlicher und cool und. Aber dass das eigentlich auch wieder was ist, wo Frauen abgewertet werden und ich deswegen so ein bisschen, weißt du, du das war, diesen -Girl Ist ja schon wieder ein Instrument. Ja, aber, in ich, der aber, aber ganz
1: ehrlich, also mein, mein Blick darauf und ich ja. war ein, ein Vorzeige Pick Girl. Ich habe früher mhm. gesagt, ich kann nicht mit Frauen befreundet sein, mhm. weil die sind mir zu zickig
0: ja. Ich kann
1: besser mit Männern. Mhm. So, ich kann halt einfach... Ja, warst ich kann, du da? pff, das war lange. Das war richtig mhm. lange. Ich habe, glaube ich, erst... Ähm, es hört sich jetzt richtig traurig an, ne? Ich mhm. habe erst nach dem Ende meiner letzten Beziehung... Ähm, in der ich ja krass auch, äh, in der das krass reproduziert wurde. Frauen wurden mir ja immer als mhm. Konkurrenz ein, ja, ein ja. Also jede Frau, ich, ich konnte es irgendwann nicht mehr, ich konnte Frauen nicht mehr nicht als Konkurrenz sehen. Ja. Mhm. Weil einfach, wenn, wenn man betrogen wird, wenn ständig so diese Verlustängste absichtlich geschürt werden in mhm. einer Beziehung, kannst ja, du klar. Frauen nicht mehr frei begegnen, weil du es als potenzielle Bedrohung siehst. Und ja. so. äh, und das plus dieses Ich, mir wird, wurde gesagt, ja, du bist ja anders, du bist ja, du hast, es, du hast das, ich habe mich ja in, zu dem Zeitpunkt schon geschminkt und alles mögliche, aber mhm. mir wurde immer suggeriert, ich, äh, ich habe ja viel mehr zu bieten als andere Frauen, bla bla. Mhm. Und diese Abgrenzung, mir war es unmöglich, mich wirklich, ich sage mal, tief mit anderen Frauen zu verschwestern, mit mhm. einer Ausnahme mhm. äh, und auch mit ihr hatte ich damals Konflikte wegen Konkurrenzangst. Ja. Yeah. Auch mit dieser Freundin, ich habe das gefühlt, ich habe das weggedrückt, weil ich mochte sie wirklich. Ich hatte ja auch, als ich sie kennengelernt hatte, hatte ich halt voll ich ein bisschen verknallt in sie. Mhm. Und sie war mir halt wichtig. Ähm. Aber sonst war es so weil Ich habe zu dem Zeitpunkt immer noch, ich hab, hätte vor drei Jahren auch noch gesagt, dass ich besser mit Männern klarkomme als mit Frauen weil Frauen ja. mir zu kompliziert sind und immer dieses Gezicke und so. Mhm. Und dann hatte ich nach dem Ende dieser Beziehung wie so ein Erwachen. Ich habe so ja. gemerkt, wie empowernd es einfach ist, wenn man sich nicht vergleicht, wenn man sich nicht also nicht, nicht auf Konkurrenzebene stellt, permanent mit anderen Frauen und ich habe erkannt, dass es genau das ist, was uns Kraft und Einigkeit raubt mhm. als Frauen. Und yeah. damit habe ich auch angefangen, milder auf andere Frauen zu gucken, die noch nicht an diesem Punkt sind.
0: Yeah.
1: Wenn ich jetzt mitkriege, dass andere Frauen so dieses Konkurrent und Fertigmachen von, an, äh, von, von mhm. Personen betreiben, dann ähm, interveniere ich da klar. Also ich kann dann einfach sagen, okay, pass auf, äh, aber sieh doch mal ihre Perspektive, versuch dann immer so eine mildere, mildere mhm. Aspekte mit einzubringen, denk mir, okay, vielleicht ist die andere Frau, die jetzt da gar nicht dabei ist und über die jetzt hergezogen wird, weil ja. sie so scheiße ist und sich so scheiße ja, verhält, ja. Ähm, dass ich versuche, das zu entkräften, einfach.
0: Ja.
1: Weil sie einfach noch nicht an dem Punkt ist. Ich glaube, jeder braucht auch da so seinen Punkt und ich, ich wünsche mir auch, dass wir mit dieser Folge zum Beispiel das so ein bisschen <lacht> Vielleicht bei der einen oder anderen Frau, die das anregen, das zu überdenken, warum man sich denn äh, unsolidarisch mit anderen Frauen verhält. Weil man ja. nämlich nach den Unterschieden sucht oder Konkurrenz erzeugt, aber wem dieses, äh, diese Konkurrenz, dieses Konkurrenzverhalten zwischen uns in die Karten spielt, das sind halt nicht wir. Nee. Das sind halt Männer. Ja. Das sind wie, das sind wie die, die Wölfe, die die Herde auseinandertreiben, Leute.
0: <lacht>
1: Wir müssen zusammenstehen, ja. wollig und warm.
0: Ja, wollig und warm. Und weich und ein bisschen geschminkt. Und riechend. Ja. Mit fluffigem Haar und so.
1: Ich bin ein gut shampooniertes Glitzerschäfchen. Ja.
0: Und das ist okay, das ist alles okay. Nee, ähm... Um ja, finde ich total spannend.
1: Ich musste gerade also also Schafe denken, die noch so Kacke, Knubbel in ihrem ja,
0: Fell und ich habe auch ich habe das oft gereinigt. Ich, wir haben selbst Wolle gesponnen, mit meiner Mutter mit dem Spinnenrad gekämmt, gewaschen, sehr viel, sehr viele Kacke Knubbel weggefrieden. <lacht> um, wenn ich nicht gerade Wachtelhörner geschlürft habe, ein komisches Bild. Steht hier von mir ich so ein hartes
1: Bauernkind. <lacht> Wahrscheinlich denken alle, deine Kindheit war so komplett so mit so äh, Mittelaltermusik. Dieses. Ja, genau. <lacht> und da der
0: Soundtrack deiner Kindheit <lacht> Oh, das ist, wenn man so, so alternative Hippie-Eltern hat, so ein bisschen. Ja. Dann passieren so Dinge. Sei froh, dass auch, du Magda Methen, auch wenn man in der Großstadt aufwächst. Sei ich froh, dass
1: so. du Magdalena heißt. Äh, die hätten dir oh, viel, ja. Ja, hätten viel <lacht> spacigere Namen geben können. Ja.
0: Ja, mein, äh, mein Vater wollte Lola.
1: <lacht> Woo, mhm. Ich hatte mhm. äh, äh, mein, mein geplanter Name war Lolot. Oh, oh wenn wir oh, Lola, und Lola und Lolott. Lola und Lolott wollen wir
0: uns
1: umnennen.
0: <lacht> Künstler in den Namen. Ja, Lola und Lolott. <lacht> ja. 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 Ja.
1: Aber dann, dann äh, äh, Lolot hieß ähm, das äh, Café in Berlin, in dem meine Mutter gejobbt hat, äh, mhm. als sie mit mir schwanger wurde. <lacht>
0: ja, dann und meine Mutter
1: <lacht> ähm, äh, fand es aber nicht gut, weil die so, hat sich dann umentschieden, weil die irgendwie ein Gericht auf der Karte hatten, was sie scheiße fand. <lacht> das ist
0: so süß.
1: <lacht> süß, ja. Oh. ja, und dann bin ich da bin ich eine logisch geworden und äh, weil die äh, weiß dann diesen Film, dieser Film kam raus, ne? Der Ronja Räuber Tochter, -Film. Genau, auch im ja. Osten,
0: ja. Weil, um. ja, meine Mutter war ja schwanger nach meinem Bruder nochmal. Die hat das Kind leider verloren, aber das sollte auch eine Lovis werden. Ja, Ja,
1: es ist halt, äh, ich glaube, auch in der alternativen Szene. Äh, ich kriege das auch mit, äh, dass äh, in der, wir schicken dann Leute immer, wenn irgendwo jemand Lovis heißt, schicken mir Leute mhm. immer
0: auf Instagram. Oh, guck mal, noch jemand heißt Lovis. Ja, kann die mir, wenn die das bei Magdalena machen, ganz viele Grabsteine. Hier der halbe Friedhof heißt Magdalena. <lacht> Ich habe viele in der Familie, bei einer, die hieß Machtel, wurde die genannt, ist die aber eigentlich auch Magdalena. Ich bin ganz froh, dass das nicht, dass ich Lena genannt werde und nicht Machtel. <lacht> Machtel wenn mit ich, dem Machtel. Wenn ich dir jetzt, jetzt nicht sagen dürfte, <lacht> wenn ich dich Loni nenne, kommt jetzt immer Machtel zurück. <lacht> und das reicht auch so mein Körpergefühl, was ich als Einwachsener <lacht> hatte, war eher Machtel. <lacht> ich habe mich nie ganz in so eine Lena gefühlt, eher wie eine Machtel. Ja, und deswegen, das war bei mir zum Beispiel. Ich hatte nämlich überlegt, als du es erzählt hast, jetzt gerade mit deinem Heranwachsen und diesem Konkurrenzdenken mit Frauen. Das hatte ich, ähm, ich weiß nicht, ich glaube bei mir war das. Ähm, also ich hatte auch das Gefühl, ich stehe in Konkurrenz mit anderen Frauen, aber auch immer dieses Neidgefühl, weil ich als schon von meiner Außenwelt ganz früh als nicht feminin genug wahrgenommen wurde. Durch die und Größe, so, ja, durch das hatte die ich Größe auch. Und durch ich habe mich die, irre hässlich gefühlt, Lina. Und dadurch, dass ich auch sehr, ähm, also ne, ich bin sehr, oder ich war auch als Kind dann recht mit den lockigen Haaren, dann hatte ich sehr buschige, weil ich auch nicht wusste, wie man die pflegt, die ja. Locken, und dann habe ich immer gekämpft, dann waren die so ein bisschen nicht... Eigentlich sah ich, sah ich aus wie, wie Ronja-Räuber-Tochter. Besser,
1: besser als Tingle Tuggle Bob. Ja, genau.
0: Und dann war ich ähm, auch, ich weiß nicht, ich war einfach... Und dann, hatte, und dann hieß immer, ja, du bist halt nicht, in den Kleider ist nichts für dich. Und dann habe ich das auch so komplett abgelehnt. Ich habe mir dann auch mit zehn Jahren die Haare mal so ganz kurz schneiden lassen, weil ich das Gefühl... Weil mein Vater auch gesagt hat, ja, aber... Er findet ja auch kurzhaarige Frauen schön und hat es dann so, ne? oder er findet auch Nagellack ganz schlimm. Also wenn ich mir die Nägel lackiert hätte zu Hause, wäre was abgegangen, hätte <lacht> ich mir was anhören können. Und ähm, dann habe ich das so komplett angenommen. Es wurde von mir auch so vom Elternhaus so ein bisschen initiiert. Ist doch okay, hm. muss ja nicht jeder eine Prinzessin, wer will das denn sein? Immer so eine Tussi. So. Und dann habe ich das dort so, so blind übernommen und hatte mir dann auch die Haare abschneiden lassen und ähm, war aber immer das war immer mit so einem traurigen Unterton. Ich habe das dann gemacht und diese Figur, das pygmy Girl, so ein bisschen angenommen und auf andere Frauen, die zu weiblich, zu femi, zu tussi waren, runtergeguckt. Und ähm, war aber traurig, dass ich es nicht war.
1: Ja, ganz ehrlich. Also für mich war das halt, ich muss ganz ehrlich sagen, hätte mir jemand, wäre wahrscheinlich ganz cool gewesen, wenn mir jemand mit 14, 15 die Frau gezeigt hätte, die ich jetzt bin. Ja. Ich glaube, es hätte sehr viel entspannt. Weil ja. ich gelernt hätte, dass ich das sein kann.
0: Mhm.
1: Einfach. Ich, ich kann ja. so und so sein und es wird nichts Schreckliches passieren. Und vor allem nicht, dass ich mich verrate. Nur, ja. nur weil ich äh, ähm, zu der Frau geworden bin, die ich halt sein wollte. Ja. Und, so, und ich, hatte, ich, hatte, ich hatte das äh ähnlich. Ähm, es war immer klar, also meine Mutter hat immer gesagt, ja, die die Tochter von der und der Freundin, die kann das tragen. Äh, die zu der passt das. Und also ich habe mich auch immer in Konkurrenz mit gleichaltrigen Mädchen, weil es halt ein sehr kinderreicher Freundinnenkreis war von meiner Mutter. Ja. Und ich habe immer gesehen, die Töchter von Mamas Freundinnen, die sind halt alle so hübsch. Ja. Und ich habe mich immer als so schlechtig empfunden. Ja, ich auch. Nicht. So. Ja. Äh, und. Ähm, das ist total lustig, weil ich nehme dich als so. Ja, bin, ich jetzt, und ich, bin und ich jetzt auch. Ich bin ich jetzt auch. Ich lebe ja. das auch aus. Ich ja. gehe ja auch zur Maniküre, Pediküre und das Witzige ist, ja. dass meine Mutter das mittlerweile, sie kommentiert es noch, mhm. so, aber sie kann das total an, an, annehmen mittlerweile, dass das eine Facette von mir ist und dass ja. ich, dass, dass das für mich auch nichts ist, wo ich mich irgendwas unterwerfe, so, mhm. sondern dass das eine Facette von den Dingen ist, die mir Freude macht. Ja. Und das ist witzig, weil sie fragt mich dann, äh, kannst du mir das mal zeigen mit der mit dem, mit dem Schminken?
0: Echt? Ja. ja findet, findet
1: sie dann, findet sie dann ähm, also sie wird wahrscheinlich sich nicht so schminken, aber so ein bisschen Farbe so. Ja. Oder sie fragt mich so, Süß. ja, Fingernägel, like, es sieht ja ganz hübsch aus. so Und dann ja. denke ich mir, okay, wahrscheinlich hat sie dann auch durch, durch mich und meine Schwester natürlich das Learning. Meine Schwester, meine kleine Schwester ist sieben Jahre jünger als ich und viel, ähm, ich, ich habe alle meine Kämpfe mal laut geführt. Ich kann ja, ich kann ja gar nicht leise, ich bin ja, ein Trampel. Also auch kommunikativ, nicht nur, nicht ja. nur äh, motorisch. Ja. Ähm, und meine Schwester hat all diese Kämpfe, die war ja lange dann allein mit meiner Mutter, als mhm. ich und mein großer Bruder, als wir schon ausgezogen waren, ja. und die hat diese ganzen Kämpfe viel leiser, wortlos einfach ja. durch ihr Handeln durchgezogen und ich glaube, das hat meine Mutter dann auch nochmal beeinflusst, auf jeden Fall gibt es jetzt mhm. diese Differenzierung zwischen äh, dieses Konkurrenzgabe, meine Mutter zum Beispiel, die das ja initialisiert hat dieses, auch dieses Konkurrenzdenken ja ähm, die weiß, das hat keinen Platz in meinem Leben ja so, ich, ich bin, ne, also ich, ich habe das kommuniziert. Mhm. Ich, ich will auch keinen, ich will auch keinen, ich will auch keinen Tratsch mehr hören, der irgendwie dieses Konkurrenzdenken mit anderen Frauen ja.
0: bestärkt.
1: Ich, das ja. hat, und das war ein bewusster Entschluss. Ich habe neulich ja, wurde ich ja gefragt, irgendwie, wie ich mit so Entschlüssen umgehe und wie konsequent ja. ich bin, aber ich, ich kann mich noch exakt an den Zeitpunkt erinnern, wo ich gesagt habe, okay, das hat einfach keinen Platz mehr. Ich muss das richtig aktiv, also aktiv ja. aus meinem Leben verbannen, dass ich andere Frauen, ohne mir die Gedanken darüber zu machen, über Beweggründe, über wirklich den komplexen Zusammenhang von den Taten dieser anderen Frau, die zu verurteilen, das ist einfach richtiger Scheiß. Es ist ja. richtiger Scheiß und ich schieße den Feminismus damit ins Knie. Ja. So.
0: Ja, Und das, das, das hat nicht das so funktioniert mit
1: meiner, Ex, mit meiner mit meiner, letzten Beziehung. Da, da war ich halt so... Das
0: war dann nicht
1: der... Nee, ich war halt permanent so äh, angeknipst. Ja, so. Ich dachte ja. immer, uh, Wahnsinn, was das macht, ne? Das richtig macht. krass. Ich glaube auch, so eine toxische Beziehung, ähm, äh, die, die kann schon, das kann, kann einen schon richtig auf, so auf Trab halten, dass man auf jeden Fall sich nicht weiterentwickeln kann. Und ich habe auch damals gesagt, dass ich Feministin bin. Aber ich habe es nicht richtig ja, umgesetzt. Ich habe Feminismus, eh, das wollte ich dich fragen, wann hast du so richtig verstanden, wann hast du verstanden, dass es das Patriarchat gab, gibt? Und nicht nur als Begriff, sondern
0: wann hast du es so richtig mit dem ersten Kind zusammengefühlt? Mit dem ersten Kind. Ja. Das war, ich ich war, kann mich auch noch erinnern, ich saß Alleine in dieser Wohnung und ähm, wir hatten gerade eine extreme Schreiphase mit unserem Sohn ähm, und ich konnte nicht mehr, also ich war so richtig ausgelaugt und sehnte mich so nach was anderem als dieses Muttersein und dass ich da so reingerutscht bin und ähm, wollte anfangen, so für mein Studium, was mache ich, wenn ich wieder zurückkam und hatte dann schon so Bewerbungen für Betreuungsplätze rausgeschickt und dann kamen nur Ablehnungen zurück, also wir kriegten einfach keinen Betreuungsplatz für unser Kind und dann dämmerte mir so langsam dass ähm, ich ganz schön äh, gefickt bin ja. <lacht> als Mutter und ganz schön abhängig davon ähm, jetzt, dass mein Mann arbeitet weil ich das nicht hinkriege neben dem Kind. Oh Mann. Und das hat mich so richtig. Vor allem das nicht zu können. Ja.
1: Das ist ja auch ein Märchen, ein schönes, ein, ein schönes, äh, ein schönes äh, kapitalistisches Märchen, äh, was, äh, also ja, also in, in meiner Wahrnehmung mhm. geben sich Patriarchat und Kapitalismus immer schön die Hand, weil ja. die funktionieren vor allem am allerbesten miteinander. Ja, <lacht> ähm, na, ja. Mhm. Äh, ja. Das, das ist so ein Märchen, dass du es nur genügend äh, wollen musst, ja. dann könntest du das schaffen. Du könntest diese Betreuungssituation, diese abgefuckte Betreuungssituation, ja. die uns allen einfach, uns Frauen, im ja. ersten, ne, in Stöcker einfach äh, ja. zwischen die Beine wirft, ja, ja. wenn du es genügend wollen würdest, dann könntest du das doch machen. Es ja. gibt Mittel und Wege. Und, dann, genau. und wenn du das verstehst und spürst, vor allem spürst, dass das eine Lüge ist, wenn ja. das ankommt dann, bei dir, das dann ist dann halt so, so wie, traurig.
0: Ja, aber es ist ja auch wichtig, dass das Kind bei der Mutter ist und das Kind... Das ja, dieser so Naturalismus und ja, und ist und dann auch zum Kotzen, das, Aber dann dachte ich, ja, aber ich kann das jetzt nicht sein. Und ich kann ja nicht... Wenn ich jetzt da bin und auf alles verzichte, auf meine, weiß, auf den Bildungsweg, auf meinen Abschluss, auf all diese Dinge, dann bin ich ja keine zufriedene und glückliche Mutter und kann das ja auch nicht schätzen, diese Situation, in der ich bin, weil ich ja, auf, weil das ja mit so viel Verzicht einhergeht und so all dem, was ich noch sein wollte. Ne? Also dieses Ganze, und das kann ja auch nicht gut fürs Kind sein. Also dieses Spüren... Die Mutter ist nicht zufrieden. Was macht das in dem Kind? Weißt du, dieses, das ist ja auch wieder was, wo ich denke, das muss ja auch, also ne, dann bist du das, verzichtest darauf, sagst ja, okay, dann bin ich halt für mein Kind da 100%. Aber wenn du es nicht, ist ja auch nichts gewonnen. <lacht> ne? Wenn du es nicht, wenn du nicht ausgeglichen bist, wenn du nicht ja, dich da nee, überhaupt kannst. nicht. Aber ich Und glaube, das
1: ist auch so ein, so ein, Ideal, was ich hoffe, was ich ähm, nicht nur in den Köpfen mehr und mehr durchsetzt, sondern auch einfach strukturell Konsequenzen hat. Mhm. Es funktioniert eben nur mit Tro Betreuungsangeboten und dass Männer, Väter, sich absolut in der Mitverantwortung sehen. Und yeah. zwar nicht, und zwar ich finde es auch irgendwie komisch, dann zu sagen, okay, 50-50 ist das Ultimative. Ich glaube nicht, dass das die Lösung ist. Ich glaube, dass Männer mhm. da mehr als die Hälfte reingeben müssen, ja. weil wir als Frauen und Mütter einfach Jahrhunderte, Jahrtausende strukturell benachteiligt sind und es einfach richtig Power gefordert ist, da auch als Mann sich, also auch politisch für einzusetzen. Ja, ja. Ich glaube, nur wenn man sagt, äh, als Mann, ich mache jetzt 50% vom Haushalt, vom gemeinsamen Haushalt, damit hilft man übrigens nicht seiner Partnerin, das ist einfach der fucking Job, ja. ähm, äh, dann, ich glaube, damit ist es nicht getan. Man muss da auch nee. als, ich habe auch das Gefühl, dass super viele Männer äh, nicht andere Männer äh, ähm, äh, unterbrechen, ins Wort fallen, korrigieren, wenn die was misogynes, äh, mhm. äh, sexistisches von sich geben. Ja. Ich glaube, die sind untereinander, halten die richtig schön die Fresse. Das ja. wird alles abgenickt. Mhm.
0: Ja. Also super Oder häufig. Ja, ja. Oder ja.
1: einfach hin, drüber hinweg geschrieben. Anstatt, anstatt, weil ich glaube, das hätte halt auch einen krassen Effekt, wenn einfach ja. mehr Männer ja. Allies sein würden für FeministInnen. Ja, so. das stimmt, ja. Und das echt, es ist, es ist auch super hot, einfach, wenn Männer das tun. Ja, ja. <lacht> so als ich, als Hete. Ja, äh, aber tatsächlich mhm. der einzige Mann, den ich kenne, also mhm. so richtig, wo mir das ähm, im Kopf ist, ist halt ein homosexueller Mann. Ja. Das ist der Freund, ja,
0: so, ja, weil der auch richtig sagen, in die
1: Bresche springt dafür, ich muss für Gleichberechtigung. Sagen,
0: homosexuell, also das kann ich jetzt natürlich nicht für alles aber die homosexuellen Freunde, die Männer, die ich habe, die schwul sind, die sind ziemlich misogyn. Echt? Muss ich sagen, ja. Also härter noch als die. Also es sind jetzt, das sind aber auch so ein bisschen mehr so im Boomer-Alter. Ja. Also so okay. die Generation, wie heißt die, also sind Kollegen und Freunde, die, würde ich, ja, die sind noch Generation X mhm. oder Boomer und die sind richtig heftig mit so Rünen. Scheiße. Soll ich, auch,
1: soll, ja. soll ich dir sagen, wo ich ähm, wo ich so mein Patriarchatserwachen erwachen hatte, hm? dass ja. mich das betrifft und dass es es wirklich ja. gibt. Es ist kein, kein Märchen, was FeministInnen erzählen. Mhm. Ich hatte ja erst so ähm, eine ähm, Ablehnung gegen Gruppierung oder mich irgendwo einzuordnen, mhm. ja. auch weil ähm, Wegen meiner Kindheit so, ne, erst, ja, erst ja. die Andros, dann die Christen, ey, ich mhm, wollte ich einfach nur ja. so dazugehören. Ja, und dann ja. dieser Feminismusbegriff, äh, ich habe ganz lange gedacht, okay, es betrifft mich nicht, Leute, wir sind so, dass diese klassischen Argumente, mhm. hey, wir dürfen wählen und Vergewaltigung ja. in der Ehe, ist jetzt auch illegal, haben wir doch geschafft, so, ne, ich habe ja. mich damals, war ja auch in, im... In der Schule war für mich die Gender-Pay-Gap noch kein Thema. Ja. Alle ja, haben gleich aber, viel ja. BAföG bekommen. Ja, genau. ähm, ja. ähm, naja, auf jeden Fall hatte ich das das erste Mal, als ich mit dem, wie gesagt, ich bin ja sehr aufbrausend und gefühlsstark und mhm. ähm, kann auch schlecht meine Gefühle zum Ausdruck bringen, ohne dabei... Ähm, extrem extrovertiert zu so wirken. Ja, ja. <lacht> Vor allem nicht bei Menschen, die mir nahestehen. Ja. Und als, äh, das heißt aber nicht, dass die Dinge, die, die ich zum Ausdrucken bringen möchte, wenn ich über meine Gefühle rede oder wie ich mich behandelt fühle oder wie ich einen Kontext empfinde oder mhm. irgendeine Situation, dass ich, äh, nur weil ich die gefühlstark rekonstruiere mhm. und erzähle und meine Gefühle dazu artikuliere, heißt es ja noch lange nicht, dass sie weniger wahr sind. Ja, ja. Und was mich so abgefuckt hat, mir wurde das in, in einer Beziehung, früher immer schon so latent von meiner Mutter und später dann ganz stark in meiner Beziehung, mir, ich wurde, ich wurde als hysterisch. Mhm. Und, und, und alles, alles, was ich gesagt, wurde, äh, ge gesagt habe, war Scheißegal inhaltlich, weil ich yeah. bin ja nur hysterisch. Yeah. Und ich habe mich so unmächtig gefühlt. Ich habe so yeah. gedacht, wie krass ist es, ich bin... Eine Oder so, ja, es liegt daran, dass du deine Tage hast. Und ich yeah. denke, krass, mm. ich weise hier auf etwas hin, was richtig scheiße läuft. Yeah. Und mir wird gesagt, ja, du hast Tage, sei nicht so hysterisch. Und ich habe mich so ohnmächtig gefühlt. Yeah. Ich denke, krass, mich nimmt hier niemand ernst. Ja. Und wenn sich dann auch noch mehrere Personen aus seiner Familie zusammentun und sagen, ah, die Lovis, ne? die, mhm. die ist gerade aber auch wieder, ähm, die ist aber auch gerade wieder ganz schön hysterisch. Ja. Ne? Aber so ist sie halt. Ne? Ja, ja, Und ich dachte, krass, mich nimmt hier niemand ernst, inhaltlich, weil ich eine Frau bin. Yeah. So, das waren Männer, ja, es waren immer ja. Männer. Und dann, oder eben misogyne Frauen, die da sagten, naja, aber du weißt ja, sie ist so meine Ex-Schwiegermutter zum Beispiel, und so ist sie eben. Ist sie, ach, das muss du einfach mal aushalten, da ist sie ja so anstrengend und aufbrausend. Ja. Und ich dachte mir, Alter, ich sag hier Dinge, die einfach ja. stimmen, hört mir mal jemand zu, inhaltlich. Ja. Und das war nicht der Fall. Und dann habe ich das noch auf der politischen Ebene äh, ich bin ja vorgestern aus der Linken ausgetreten. Ui. Hup, hup, ähm, yeah. Kann ich ja jetzt so erzählen, ne? Bin ja jetzt raus. Äh, Habe ich auch mitbekommen. Krass, es geht hier überhaupt nicht darum, was man als Frau sagt.
0: Ja, yeah.
1: ja. Yeah. Ich saß einmal in der Reihe hinten in, äh, auf einer ah, was war das. Ich glaube, das war eine Kreisverbandssitzung, so. Mhm. <lacht> es ist hier hinten drinne und es geht eine Rednerin zum äh, Pult. Mhm. Und sie war super hot nach heteronormativen Hotness-Vorstellungen. Ja. Einfach eine sehr schöne, äh, unglaublich ähm, normschöne Person. Mhm. Und sie hatte einen engen Rock an. Und der ja. Mann hat ihren Po gesehen. Du wärst mhm. total abgegangen. Äh, auch wenn du bei den Grünen bist. Äh, ja. Da hätte man mal eine Koalition gebildet. Äh, ja. Auf jeden Fall. Das, da sitzen Männer neben mir und ich höre deren Gespräche. Und es ging nur darum, und die hat super gute Sachen gesagt. Niemand hat ihr zugehört.
0: Ja. Nie,
1: die, das war eine junge Frau, die hatte Träume. Hatte yeah. es hört sich so an, ne? aber du wirst halt als Frau ständig reduziert, was du nach yeah, außen darstellst. Klar. Und entweder, ne? also wenn man das Patriarchat als ähm, nicht auflösbar betrachtet, mhm. dann ist ja die einzige Konsequenz, die du, wenn du bestehen willst oder wenn du was erreichen willst, im yeah. Patriarchat ist ja, dass du nach dem Spielregeln des Patriarchats spielst. Yeah. Und deswegen yeah. ist es auch für mich so logisch, dass so viele Frauen das dann mhm. diese Rolle einnehmen. Ja. es ist, ist, Natürlich ist es unsolidarisch mit anderen Frauen. Ja. So. ja. Aber das ist, ja. Halt, es ist halt ein Überlebensmechanismus. Find, Deswegen finde ich, muss man halt das auch nicht abwerten, sondern einfach vielleicht ja. ins Gespräch gehen oder vielleicht einfach äh, ähm ich glaube, ich hätte einfach damals, als ich mich so gefühlt habe, ich hätte halt einfach mehr coole Frauen kennenlernen müssen, ja. die mir kein und ich glaube, dass wenn man einfach ähm, mit einem so, so wie man äh, in der Lage ist kommunikativ und äh, von den Kapazitäten einfach mit so einem mit einer Offenheit anderen Frauen eine ent, äh, ent, Offenheit entgegenbringt und nicht so viel Judge, ich glaube und anderen Frauen auch das Gefühl gibt, einfach ähm, ja, ich find, alles cool so. Wie du ja.
0: ja genau dass man ja das alles dass man okay ist wie man, dass das, man, dass man okay ist. es gibt hier kein, keinen
1: Hassel culture ja. in,
0: inzwischen. aber wir sind ja auch in einer sehr toxischen Zeit groß geworden. Das betitelt man ja, wenn man den Feminismus so in seiner Zeit geschichtetausch ja. äh, ja. hat als diesen postfeminismus das heißt ja. man, wie du gesagt hast man sagte gerade in den 90ern und Nullerjahren jahren waren ähm, hieß es ja eigentlich ja Frauen haben alles erreicht ne? die dürfen die dürfen auch arbeiten, die dürfen, Geld verdienen. Abtreibung ja. ist zwar
1: illegal, ja. aber man kommt trotzdem auf ein Zeitschriftencover,
0: ohne in ja. den Knast zu kommen. Und so Sachen. Und äh, ja. das Bild aber in den Medien total toxisch war für Frauen und auch super sexistisch und misogyn. Wenn man sich jetzt diese ganze Schlacht angeguckt hat, auch mit ähm, also das war gerade in meiner Zeit, habe ich das äh, in meiner Jugend sehr verfolgt, war Christina Aguilera und Britney Spears, weißt du, diese Bears, ja. Hot Way und dann also wie die dargestellt wurden auch in den Medien, ne als hätten die so einen krassen Zeckenkrieg, wer ist die Heißere, wer ist die Bessere, die wurden ja komplett in Konkurrenz gebracht, ohne das ja wirklich zu sein. Da wurde ja medial so ein Riesending draus gemacht und das passierte immer wieder und ähm, auch dieses Ab, ne? ist sie noch Jungfrau oder nicht, bei Britney Spears, ja, weißt du, die ist die <lacht> die, die <lacht> war, Christina die war mehr die Slut und die hat mehr ausprobiert und Britney Spears war ja die war ja die Jungfrau, die yeah, Ja, American Dream, und, ne? Genau, und für die, diese, diese ganzen Narrative, die da geschaffen wurden, waren ja total sexistisch und frauenfeindlich und frauenverachtend, auch wie, die, wie das immer kommentiert wurde, wenn die auf die Bühne, wenn die einen Auftritt hatten, und das sind ja jetzt nur beispielhaft diese beiden, das passierte natürlich bei allen möglichen, das passierte bei yeah. Shakira, bei Jennifer Lopez, bei allen, die medial präsent waren in der Zeit, wie wie die reduziert wurden auf ihr Auftreten, ist es zu slutty, wo ist die Grenze, welche... Bra Auch bei ähm, How I Met You Mara ist eine Sendung, die lässt sich nicht mehr heutzutage gucken. Das ist eine super sexistische Sendung. Die haben wir ja, ja alle trotzdem blind geguckt und übernommen, die Narrative, die da drinnen waren, der Bro-Code allein, was eine pervertierte Scheiße. Ja, also so vom... Ja, der Bro-Code,
1: Alter. Und vor allem, Es gibt einfach immer noch... Ich meine, wir kriegen das nicht mit, in unserer... Ähm, Bubble. Bubble und mit den äh, ähm, Männern, mit denen wir jetzt zusammen sind, ähm, aber es gibt ja richtig viele Männer und ähm, yeah. Girls, alle von euch, die gerade noch auf Tinder und Bumble abhängen,
0: <lacht>
1: ihr, ich weiß, ihr müsst viel ertragen, ihr müsst viel yeah. ertragen, wahrscheinlich auch den Pro-Code. Ja.
0: Yeah.
1: Äh, oh yeah. Mann, es tut mir so leid, ich weiß, es gibt so viele Wichser da draußen.
0: ja. Yeah. Aber das ist halt sowas, da sind wir halt, also das war das Narrativ und das war die Medienlandschaft, mit der wir groß geworden sind und auch, ich finde dann, hatte man halt nur die Option, wird man Pick-Me-Girl und adoptiert einfach diese Sichtweisen und dieses Konkurrenzdenken und dieses nach unten treten oder fühlt man sich wohl in, der, in dieser abgestempelten Tussi-Rolle, also so viel gab es nicht und da rutscht man dann schnell rein, wenn man nicht, ähm, also retrospektiv, der...
1: retrospektiv finde ich auf jeden Fall die, äh, die ähm, Tussi-Rolle, mhm. also rückblickend, ne? ich hätte ja. damals ums Verrecken keine Tussi sein wollen. Ja. Ich weiß auch nicht, wie viele Kilo Augenbrauenhaare ja, ich, ich mir genommen, in den 2000ern ist, ja. wegzupfen oh. müsste.
0: Ja. Also ich habe
1: ja so buschige Augenbrauen, ich ja, habe ich hab ich die auch. aber auch noch nie gezupft. Also ich sah auch in der Zeit, ich wo alle... Die. Ja. Also, nee. <lacht> bisschen meine Augenbrauen zupfen in ja. drei Wochen. Ja. <lacht> ähm, auf jeden Fall, retrospektiv finde ich es fast empowerend, zu diesen und ich, äh, zu diesen Girls zu gehören. Also mhm. als Teenagerin, äh, ich habe ja. ähm, hab das so auch empfunden. Ich war auch neidisch auf diese Mädchen klicken. Ich muss es ja, einfach sagen. Ja, ich ich habe das natürlich habe hart das gejudged damals ja. nach außen, dass sie mhm. so oh ja, diese äh, vereine uh, uh, uh. Ja. So, ich hätte so gern dazu gehört.
0: Die haben mich nicht eingeladen. Ja, genau, Man war auch einfach Ich war nicht dabei. Ja, ich war halt das,
1: das skater girl. Ich war Avril. Ich war
0: gar nichts. Ich war einfach draußen. <lacht> ich habe zu keiner coolen Jungsgruppe gehört und auch zu keiner Mädchengruppe. Ich habe auch ke ich zu keiner coolen Jungsgruppe, also solange ich in Schule
1: war, hatte ich halt äh, Anne und Piet. Das war ja. ganz cool. Ähm, äh, ich habe ähm, mit Hetero-Jungs nur was zu tun gehabt, wenn ich sie klar gemacht habe. Ähm, mhm. Und später dann, ähm, doch, doch, später habe ich dann, also bevor ich Mutter geworden bin, habe ich eigentlich mich fast nur mit Männern umgeben. Weil mhm. ich dann dachte, okay, das ist mir, ähm, die finden mich immer ein bisschen heiß. Ja. Und bestätigen mich und sagen mir, dass ich anders bin als die anderen. Wow. Und das ist, was ich brauche für mein Nidi, für mein Nidi ich So, mhm. ich bin anders als die anderen. Es ist, es ist eigentlich rückblickend, ne? Es ist, es ist ein bisschen traurig. Aber so ja. war ich. Ich war halt das super. Ich, also und ich muss dazu sagen, ich habe halt echt viele Brüder. Natürlich mhm. habe auch, ich yeah. habe auch Clara, ich habe auch meine Schwester. Mhm. Aber ich habe ich habe halt, ähm, warte. Vier Brüder? Ich muss immer zählen. Ähm, äh, und natürlich habe ich das auch am Verhalten noch heute, es ist so traurig, oh Gott. Ja. Äh, es ist so, dass man natürlich sieht, wie männliches Verhalten ähm, belohnt wird.
0: Ja.
1: So in ja. unserer Familie von meinem ja. Vater.
0: Ja, ist überhaupt nicht böse. Und ja.
1: weißt du, was bei mir auch jetzt positiv ähm, hervorgehoben wird von meinem Vater im äh, Zusammenhang mit meinen Brüdern, also ich muss dazu sagen, ich habe mit meinem mein Vater und meine Brüder und ich, wir haben eine WhatsApp-Gruppe. Mhm. Das ist jetzt das, was ich, worauf ich mich beziehe. Mhm. Und da wird auch, ähm, wenn ich mich möglichst ähm, männlich verhalte, also wenn ich zum Beispiel mich irgendwo hart durchbeiße, wenn ich erfolgreich mhm. bin, ah, ja. dann wird das positiv zu ähm, wird das positiv betont und immer so wird mir Respekt ausgesprochen, yeah. wenn ich irgendwo äh, äh, erfolgreich bin und mich durchgebissen yeah. habe. Um, und wenn ich jetzt so ähm, irgendwelche Muddy Moves mache, mhm. so irgendwie äh, Fotos von den Kindern oder so in diese Gruppe yeah. oder irgendwas so, ähm, dann, dann wird das immer
0: eher so ein bisschen so
1: abgelächelt.
0: Yeah. Ja, ich habe bei mir auch in der Familie einfach, ähm, also ich kenne das, ich, auch mit den Muttimoves. moves Also das glaube ich wird auch so ein bisschen belächelt bei uns. Aber ähm, ich habe total ähm, angenommen. Aber Und mein ja Vater, nicht.
1: darf ich kurz was einwerfen? Ja. Bin ich okay. auch echt enttäuscht. Ich weiß nicht. Ich glaube mein Papa hört das nicht alles. Äh, aber ich bin echt enttäuscht, weil mein Vater denkt auch. Äh, es gibt Sexismus gegen Männer. Oh nein. Oh. Ich, also er hat mir neulich so ein Zitat geschickt, so, mhm. äh, so bla bla, für mich sind alle Menschen gleich. Ich glaube auch, dass mein Vater ähm, ganz ehrlich halt boomermäßig äh, über Rassismus yeah. und Sexismus denkt und denkt, das lässt sich strukturelle Diskriminierung
0: lässt sich einfach umkehren, yeah. was halt totaler Bullshit ist. Ja. Yeah. Ja, also ich, ähm, was ich sagen wollte, ist bei uns, ich werde nie, glaube ich, ähm, also das, was ich tue, wird nie wertvoller sein können oder wird nicht Anerkennung kriegen. Hm. Also ich werde keine Anerkennung kriegen, weil ich einfach die Tochter bin oder das Mädchen. Also ich mache vieles genau gleich wie mein oder mein Bruder genau gleich wie ich, hm. aber es hat einfach schon nicht den gleichen Wert, weil ich die Frau bin. Also ich merke in der Familie immer deutlich dass ich der Loser bin. Also ich habe ein erfolgreiches Kind und halt die loser -Tor. Aber dein Bruder, dein Bruder
1: hat schon einfach die Firma von deinem Vater übernommen. Ja, genau, oder? der, hat, schon, der cool.
0: hat die einfach reingeboren. Also ja. nichts gegen deinen Bruder, danke, der vertreibt unsere äh, sachen Genau, aber der, der macht das auch gut und der ist auch kompetent und ein sehr cleveres Kerlchen, also er hat einfach Fehler. Er ist auch einfach smart, ne? Aber es ist trotzdem hätte ich nie. Ich glaube, ich hätte Händen nicht so Sie smart dir sein eingebogen? können. Ja. Also weißt du, so wenn es früher hieß. Also da war ich so, dann hatte mein Vater irgendwann gesagt, ja, ähm, er findet, wir sind jetzt alt genug, auch für, wenn wir mehr Taschengeld wollen als den 20 monat dann sollen wir dafür arbeiten. Und ja. äh, mein Bruder durfte direkt, äh, weil der schon sich auch fürs Entwickeln interessiert hat und ähm, Software gemacht und der durfte direkt jobben, und dann habe ich gesagt, ja, kann ich dann auch bei dir jobben in der Firma? Und dann habe ich so, ja, eigentlich brauche ich keine Sekretärin, aber du könntest putzen. <lacht> Und ich habe dann geputzt, die Firma. Oh mein Gott. Ja. Und das habe ich voll angenommen. Ich habe das gar nicht hinterfragt, weil ich dachte, ja klar. Also arbeitet, keine einzige Frau hatte. Also jetzt ist es anders, weil mein Bruder ja die Firma auch macht. Der hat viele Frauen, aber das war halt mein Vater, klassischer Boomer, das, was er im Kopf hatte, ich brauche keine Sekretärin. das ist aber was kann eine Frau noch hier machen? Putzen, klar. Ja, doch, kannst du machen. Und dann habe ich geputzt. Es ja, ist, ist einfach Buder so entwickelt. traurig. Es ist so traurig, ja. wie wir immer wieder, ich nehme es in
1: Anführungsstrichen, ja. unseren Platz an unseren Platz verwiesen werden.
0: Ja.
1: Und ich glaube, wenn man das nicht hinterfragt, dann kann es keinen Fortschritt geben. Nee. Und Der Ausweg aber, ist halt ja. anzufangen, das kritisch zu hinterfragen und Menschen damit auch ähm, in äh, Verbindungen zu bringen und ähm, was mich besonders wütend macht, ist einfach dass es ähm, ist gut, es äh, ist ein guter, also es macht mich yeah. wütend, aber äh, wirklich ist das ähm, Wut, Gefühlstärke, Entsetzen und äh, das Artikulieren von Enttäuschung yeah. über die Zustände, über diese scheinbare Machtlosigkeit
0: yeah.
1: gegen diese strukturelle Diskriminierung, dass uns das so vorgeworfen wird als Frauen, yeah. dass wir einfach als als tch, ja irgendwie hysterisch, dieses, yeah. dieses 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 ständige Belächeln so oder verrückt. Oh yeah. mein Gott, weißt du, wie viele Typen mir schon gesagt haben, dass ich verrückt bin, einfach weil ja. sie ihre Hirne, sorry, mhm. nicht komplex genug waren, um eine Frau wie mich zu durchschauen. <lacht> Oder irgendwie zu checken, wie ich funktioniere. Ich würde halt immer so als Frau, ja, die ist verrückt. Ja, ich bin nee. nicht verrückt, Mann. Also mein, wenn man irgendwie genügend die Kuh hat, um meinen Gedankengängen zu folgen, dann wirklich wahrscheinlich viel weniger verrückt. Das waren halt einfach oh. Ich finde es ich auch. Bin, ja. Weißt du, krieg, hast du das mitbekommen mit Johnny Depp und äh, seiner Ex-Frau? Ja, mm -hmm,
0: ja Das ist
1: auch äh, Zweifelsohne, Die sind beide schräg. Ich will auch überhaupt nicht, will auch gar nicht beurteilen, wer da lügt. Ja. Ja. Ist nicht in meine Position, das zu entscheiden, was ich krass finde. Wie, wie heißt sie mit Vornamen? Hart. Ich habe ja. vergessen. Ähm, wie wie davon? Darfst
0: du mich nicht fragen. Auf
1: ich jeden bin, Fall. Ja, genau, auf jeden Fall. Wie wirklich. krass sie einfach pathologisiert wird. Und das Geiste ist, es wird ja gesagt, also sie, sie hat jetzt eine, eine Borderline-Störung mhm. äh, diagnostiziert bekommen, wo man ja auch irgendwie davon ausgehen muss, äh, so Borderline-Störungen sind ja, also es gibt Stimmen, die sagen, eine Borderline-Störung ist einfach ein, ähm, eine extreme Form von einer posttraumatischen Belastungsstörung, ja, yeah. weil ähm, Viele BorderlinerInnen äh, vorher schwerst traumatisiert worden sind. Das ist ja oft yeah. Missbrauch in der yeah. Kindheit, der, der Ursprung. Und sie ist histrionisch. Hast du das schon mal gehört? Diese nee. Persönlichkeitsstörung? Ist das ist eine. Äh, 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 Einfach Hysterie oder was? Das Moment. ist sozusagen die. Ähm, Nachfolgediagnose nach der Hysterie.
0: Das ist noch erlaubt. Stark
1: verwandt, stark verwandt mit, äh, mit einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung, außer dass die Hist äh, Histrioniker:innen wohl ähm Zähne ziehen. <lacht> <lacht> nee, die Hist Histrioniker:innen sind, äh, sind, sind eben ähm Sexier, also sehr mm -hmm. betont auf äh, Ver Verführung und das als yeah. Tool ihrer Persönlichkeitsstörung. Ah, okay, Viele mm. SexualpartnerInnen und dann auch so, und das finde ich, also ich habe mir dann nochmal diese Persönlichkeitsstörung durchgelesen und, und ich dachte ich so, halt ja, der, geil, ja, das, das trifft halt,
0: zwei, drei. <lacht> und
1: dann dachte ich so, ja, das trifft ja irgendwie auf, auf, äh, 50 Prozent mhm. aller gefühlsstarken Frauen ja, zu ja. und es wird pathologisiert, wenn man gerne ja. fegt und <lacht> ja, klar, klar, das ist, das ist und einfach mal ab und zu äh, ab und zu ähm, ist ja auch so da steht so ja Betroffene dramatisieren alles über und ich denke mir so krass ist das einfach wie dramatisch ich eine Situation empfinde ist halt ja. super subjektiv ja. kann
0: so ja, weil es wird ja auch eine normale Trauerzeit angegeben. Also wenn du länger als zwei Wochen trauerst, bist du ja auch schon, ist ja auch schon was nicht richtig, nach dem Verlust von allem. Also du, verstehst du irgendwie ist es... Ja, ich finde es auch. Also ja, ich finde
1: es... Ich, 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 ich hasse auf jeden Fall dieses ganze verrückte, verrückte, hysterische Frauending. Wahrscheinlich, weil es mich auch so trifft. Also ja. wahrscheinlich dadurch, dass ich... Ähm, schlecht hinterm Berg halten kann immer mit meinen Gefühlen mhm. und dann oft diesen Stempel aufbekommen habe schon in meinem Leben. Ja. Äh, und ich das Gefühl habe, dass... Weißt du, und dann weißt du, was das Ziel ist? Ich habe das Gefühl, ich muss genauso argumentativ, also äh, von meinem Habitus, ich muss von meinem Habitus dann genauso, um meine Meinung mhm. zu vermitteln, muss ich vom Habitus auftreten wie ein Mann oder was. Ja. Nur wenn ich dann so arrogant, sachlich, ruhig, so pseudo-ruhig ja, vor allem, ich hat, äh, ja. äh, das sage, was ich sagen möchte. Nur dann wird mir zugehört, wenn ich mich verhalte
0: wie ein Mann. Ja, ja. Das ist auch das, was bei uns an der Uni unterrichtet wurde, Mann sein. Ja. Also ich meine, die hatten einen unheimlich guten Ruf, die Hochschule für Gestaltung und ähm, ich möchte jetzt auch gar nicht bashen, aber es ist einfach ein unheimlich sexistisches Klima da und da habe ich auch lange gebraucht, um das zu schnallen, weil ich das komplett blind übernommen habe. Ich hatte das ja auch schon mal erwähnt, das mit dieser Hausfrauenkunst und mhm. also wir hatten, das war eine Hochschule, wo mehr Frauen, ein hoher Frauenanteil war an Studenten, Krass. aber eigentlich und dann nur Professoren. Also ja. der Lehrstuhl war hauptsächlich männlich. Es gab so ein paar wenige Frauen, die unterrichtet haben. Also eine in Werkstattkursen, die kannst du echt an der Hand abziehen. Eine für Film, die hat dann aber auch aufgehört. Und dann, als ich gegangen bin, kam eine Philosophieprofessorin und das wurde schon so und oh, die ist auch noch heiß. Ja, also wurde gedacht, das ist so die schönste und die klügste Frau hier an der Hochschule. So wurde das direkt ähm, so kolportiert.
1: Ja, aber Was, dass man das äh, halt auch muss, ne? Also dass, ja. du, dass das immer relevant ist. Ich meine, ja. wie viele erfolgreiche ja. kluge Hässliche Männer gibt es.
0: Ja, und viele dieser neu gegründeten Agenturen, die aus der Hochschule raus, also da ne, haben sich dann Studenten zusammengetan, die haben eine Agentur gegründet, haben dann von den Profs irgendwelche Aufträge vermittelt ver bekommen oder sind bei den Profs in den Agenturen, die hatten auch alle eigene Agenturen eingestiegen. Und die, die diese Jobs gekriegt haben, die die erfolgreich waren, waren die geringere Zahl Männer, die da studiert haben, also Studenten, nicht die Studentinnen, die ja die Mehrzahl gebildet haben waren Frauen, aber die, die die Jobs gekriegt haben, waren die Männer. Und die Männer, die die Agentur gegründet haben, haben durch diese Legitimation der Sichtweise der Profs, also dass die Profs das so gesehen haben und so geschult haben, genau das übernommen. Die, die Agenturen, die Strukturen darin waren genauso sexistisch wie die Blicke der Profs und die Hochschule an sich. Und du kamst als Frau da gar nicht raus und du musstest, diesen Blick übernehmen, um erfolgreich sein zu können an der Hochschule. Also du musstest all dieses, ne, wenn du bei Frauen ja, hör doch auf, deine Sachen zu dekorieren, haben mir Leute gesagt, wenn ich illustriert habe. Du hast da so viel Deko rein, du kannst die klare Botschaft du, dekorieren, das ist so ein Frauending. Ja, wie die ganzen Steaks in, deinem ja, letzten, genau. in deinen oder, letzten, in genau. Ja, oder du ähm, <lacht> Da war noch irgendwie, ja, Frauen basteln dann. Das ist ja so ein Frauengebastel, kommt nicht zu so sehr in dieses Basteln, Frauenkunst, Hausfrauenkunst. Das ist, also es hatte alles nicht den nötigen Ernst und nicht den, den nötigen Schwanz einfach. <lacht> weißt du, so das war einfach genau das, was drin war. So, das ist mir alles zu sehr, das ist zu sehr blumig, bunt und wohl war. Wir wollen hier so richtig. Wir wollen Schwänze sehen. Wir wollen richtig fette Schwänze sehen in <lacht> Kunst. Die, die müssen durchschlagen, ich muss <lacht> das spüren im Bild, dann erst ist es geile Kunst. Ja? Und ähm, das habe ich einfach blind übernommen dann. Und ich, ich habe mir wirklich oft gewünscht, ein Mann zu sein. Ich, weil ich wollte erfolgreich sein, auch aus diesem Druck heraus, wer zu Hause herrschte, dass ich ja schon wusste, ich kann eine Putzfrau sein oder eine Sekretärin, aber für mehr wird es nicht reichen. Ähm, dass ich dann auch wusste, ne, aber ich wollte das so gerne und es hat sich ja auch keiner interessiert für das Studium, was ich gemacht habe. Ich habe das ja auch deswegen nicht, ähm, ich habe ja auch keine Unterstützung gekriegt für das Studium, weil es war, oh, jetzt studiert die Kunst, ja. Frau halt, ne, die macht so, die möchte Deko machen, die möchte es schön machen später im Leben. Ja, ja also jetzt, das ist ja auch jetzt kein Studium. Und dann weiß ich auch noch, bei so einem Familientreffen meine eine Tante auch ja, also studierst du quasi Armut. Kannst du nämlich nicht von nehmen. Ich habe eine Freundin, die hat Design studiert, die, die jobbt jetzt in einem Café. Da kannst du nur einen Job von ne? Und Also das war so, weil du denkst, das ist so eine alte, weißt du, das ist so eine Geschichte wie früher in der Geschichte, wo man allen Künstlern auch gesagt hat, das ist so brotlose Kunst und so, weißt du, so, also ne, das Narrativ. Und dann denkst du heute, moderne Zeiten, da wissen die doch, dass man damit auch Geld verdienen kann. Und dann wurde es aber genau weiter so. Ja, ähm, aber... Ähm ich habe das äh, persönlich
1: auch mitbekommen, dass dann, äh, wenn man Geisteswissenschaften oder Kurs studiert, mhm. dass ja oft so gesagt, einem als Frau suggeriert wird, dass man dann, ähm, also wenn man noch nicht verpartnert ist, mhm. dass einem suggeriert wird, dann musst du aber gut heiraten. Ja, so genau. als ob man ausgebildet wird, dafür eine gute Ehefrau zu sein, weil man ja, ja. so ein bisschen intellektuell und musisch, das ist ja auch sexy, ja. Wenn eine Frau, wenn ja. eine Frau so ein bisschen fein und musisch und so ein ja. Auge fürs Schöne hat sehr hart
0: ja, so wie so, wir ja. Blumenstrauß können wir boah mich kotzt wir. es so an
1: ich meine ich bin <lacht> ja ja aber mich manchmal jetzt ne denke ich auch ja. also ich hatte das in meiner ähm, in meiner Dating Phase äh, mhm. dachte ich so ja wenn ich ich habe das gemerkt wenn ich mich mit Männern so das erstmal da dann, okay was kann ich gut was mache ich gerne ich koche gut Ja.
0: also, also ich Deko, würde sagen Bügeln
1: meine meine Bundfaltenhosen <lacht> Bei uns bügelt Jan, aber der macht, weißt du, weißt du wir haben eine neue mit, also Jan, der geht abends manchmal so ein bisschen Dampf ablassen.
0: Uh. <lacht> mit <dem lacht>
1: Dann steht er da und dann bügelt er einfach, das entspannt den. Ich finde das so geil, ich habe überhaupt keine knittrigen Sachen mehr. Ja, ähm,
0: bügelt keiner. Bügel ja, ich finde es.
1: Ich finde es find ich, ich, ich find so geil. Wir haben ja für unsere Haushaltshilfe, unsere Haushaltshilfe hat gesagt, mit dem alten Ding würde sie niemals bügeln, ja. was wir haben. Und dann haben wir, für, durfte sie aussuchen, welche Dampfbügelstation wir kaufen. Mhm. Und das hat sie gemacht. Und seit wir diese Dampfbügelstation haben, bügelt jetzt Jan, weil das so geil ist damit. Yes. <lacht> Toll. Naja. Ähm, ja. Auf jeden Fall, äh, irgendwas wollte ich sagen? Ich hasse, genau, beim, äh, also ich habe darüber nachgedacht, was ich gerne
0: mache. Also ich gärtnere. Mhm. Ähm, und ja, zwar, ich weiß, das hatte ich auch schon mal, die Erkenntnis, ja. Ne?
1: Ich gärtnere, mhm. ich bin gern kreativ, ich richte gerne mein Zuhause schön ein. Mhm. Ich interessiere mich, ganz ehrlich, wenn man meine YouTube-Verlauf mein YouTube, YouTube -Verlauf sieht. Ne? Mhm. Also es ist so eine Mischung zwischen Interior, Gartenvideos, Make-up-Tutorials. Mhm. Und äh, äh, Essenszubereitung, ich meine, ich habe sehr feminin konnotierte Hobbys. Mhm, ja, Alles, auch. was mich interessiert, ich mag, ich mag gerne Mode, ich trage lieber Kleider als Hosen. Ja. So, ne? mhm. ich trag. Und, dann, und dann wurde mir das gespiegelt von Männern. Ja. Und ich denke, ja, basic, das ist halt das, was mich interessiert. So, ja. so, so ne? typisch Frau dann halt. So. Ja. Und dann wurde mir das so gesagt, wie schön Männer das finden. Dass ich noch ja. so richtiges, so, ne, so richtig weiblich bin. Ja. So. Toll. Und mir wurde auch gesagt, wie schön. Irgendwie, dann habe ich mich mit jemandem mal dreimal getroffen, ach oh, schön, noch wie eine richtige Frau, du trägst immer Kleider. Und dann dachte ich so, und ja. ja. Oh, und dann, ach, weißt du, und dann, dann ja, war das auch das wieder so denke ich so, oh Gott, die versauen mir das. Ja, so. das ist aber
0: genau wie, wie bei, deinem. ich denke jetzt auch mal, du hast wahrscheinlich eine ähnliche ähm, Followerschaft wie ich. Hm. 98% Frauen. Yep. Yep, yep, <lacht> ja, ja, yep. ja. Und der Rest hat... sind, äh, äh, sind homosexuelle Männer. Ja, oder Familienmitglieder. <lacht> ja. Brüder. Und, ja, Brüder. Alles Brüder. Und bei mir war es auch so, ja, Podcast habe ich gehört, ich ähm, habe nicht so viele weibliche äh, männliche Zuhörer, ne? Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass sich das, ein Mann, sich das ein Mann reinzieht. Und ich denke doch, das sollte sich gerade ein Mann reinziehen. Ja. Unsere Themen. Hier Männer. Zieht euch rein. Ja. Nicht nur Patrick äh, und Jan. Ja. Nicht nur unsere nee. Männer. Nicht nur unsere Männer, ja. Nicht nur die Ultras. Nicht nur die Ultras, <lacht> genau. Nicht die Ultras, sondern auch Gericht, die die richtigen zieht es euch rein. Das ist nicht unser Problem mit Inhalten. Sondern, weißt du, da wird das wieder so verlagert. gesagt, okay, macht ja auch mehr, mehr Inhalt für Frauen. Und ich denke, nee. Das ist, sind die Männer, die sich mit sowas nicht beschäftigen. Das würde jedem gut tun. Ja. Zu Inhalte. Ohne jetzt einen Höhenflug haben zu wollen, es geht auch mal anderen Podcasts von Podcasterinnen. Ich glaube, Frauen werden hauptsächlich von Frauen gehört. Das ist ja.
1: Männer sind Männer machen Inhalte für alle und Frauen machen für Frauen Inhalte. Ja, genau. Weil so, wir nämlich ja. mit 50 der Weltbevölkerung einfach die größte Nische sind, die es gibt. Ja,
0: wir sind genau und das ist auch genau das, was mir damals auch mal vorgegeben, ich mache ich mache Design und Kunst für Frauen. Ich werde damit kein großes Publikum er, ähm, erreichen, sondern Es sind 50 Prozent. Ja, Und, und dann, das ist auch so ein
1: Abfuck Argument. Ja. ja, wie kann man euch denn diskriminieren? Ihr seid 50 Das sagen gerne ja, Männer genau. und ich denke so ja, es ist echt abgefahren. Es haben auch echt ja. äh, wenige, zum Beispiel wenige Einwanderer aus Europa geschafft, Millionen von amerikanischen Ureinwohnern erst, zu, ja. <lacht> erst zu, abzumetzeln. Ja. Und dann die, We also es war ja auch, es, oh, ist so? es, es, hat, es hat ja nichts, es hat, ich wollte nur sagen, dass es, äh, äh, die, das, die, das Zahlenverhältnis ist nicht unbedingt ausschlaggebend, also siehst du ja auch bei Kolonialisierung, es geht da um Dominanzverhalten und äh, das Patriarchat um den größeren Schwanz. Oh ja.
0: Ich bin manchmal echt regelrecht sauer, dass ich eine Hete bin. Gibt so einen Comic, ich muss den mal einstecken, den hatte ich auch mit dem, mit dem Sauerteig. Ja? Ich mag den ganz gerne, in den zeichne Ich muss den stecken, der heißt zu wenig Schwanz. Der <lacht> <hat die Comic. lacht> das ist <cool. lacht> Ich habe den noch nicht geteilt, weil ich nicht weiß, wie, wie sehr man meinen Humor versteht. Aber der ist wirklich großartig. Den, äh, ich mal den, den tue ich in die Story. Ja, ja, ich
1: glaube ich glaub, übrigens, äh, <lacht> es gab äh, ganz viel Begeisterung, habe ich bekommen für äh, unsere ähm, zwischendrin getroppten Serien- und Filmempfehlungen. Ich glaube, wir sollten das yeah. immer mal so zwischendurch, was wir so gucken. Ein Blogbeitrag. Was wir so ja, zwischendurch gucken. Also es haben irgendwie ja. auch ziemlich viele Feedback geguckt dann. Ja. Ja. Ähm, ja. Ich gucke gerade, ehrlich gesagt, gar nichts außer, Achtung, Gartenpeople. Ich habe äh, äh, James, der Gärtner.
0: Ja. ja, den kann man ja auch dauern. Ja, also, so einfach lernen. der
1: Akzent und dieses Schläfen, also, ja. Wir gar nicht wissen, was für und, einen großen ähm, Schwanz hat. <lacht> 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 wow. Und jetzt noch
0: zum Ausgleich, jetzt sag, sagst du den Gärtner. Jetzt musst du auch noch raus Ja. Ich mag
1: ganz gern Eifeltomate. Nadine, die hat auch einen coolen Online-Shop. Ja. Da kriege ich ja mein Saatgut auch her. Äh, und ja. die äh, hat einfach eine super beruhigende Stimme. Und ich wünschte, meine ja. Tomatenpflanzen würden so gut aussehen wie ihre. Ähm, <lacht> ja, äh, das finde ich, find ich auch ganz gut. Ähm, ich muss übrigens, ich sollte, wir sollten nicht so oft Schwanz sagen, weißt du, was mir neulich aufgefallen ja. ist? wollte ich kurz erzählen. Ich habe mit einer mit Kundin ähm, ein Telefonat gab und ich meinte, ich habe nicht so viel Zeit, wir nehmen gleich Podcast aus, das war letzte Woche und sie meinte, oh yeah, ja, der Podcast, so gut, war schön, so irgendwie, ist dann auf den Podcast eingegangen ja. und es war mir klar, dass meine Kunden den Podcast hören. Ja. Oh. Und ich sag hier ständig so, Schwanz. Aber ja, wir könnten Schwanz. auch Titten sagen. permanent durch. Ja. Ähm, <lacht> um. Und wohlbar. So,
0: wir, wir sind komplett weg. Ja, wir sind, sind komplett wir sind weg. Und James der Gärtner. James, und
1: und James der Gärtner. Und mein Favourite um, die, <lacht> 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 <lacht>
0: um, Was ich aber eigentlich noch sagen wollte, war von der Hochschule, dass ich da hatte ich, glaube ich, also früher in der Schule war ich ja, ich war halt hart der Außenseiter. Also Außenseite Wurdest du eigentlich auch gemobbt? Ruhig,
1: also so, so, ja. so.
0: Aber ich muss sagen, ich kann, ich kann mich nicht rein in die Opfer, aber ich war auch scheiße. Also, ich war auch zu anderen blöd. Ich habe auch das einfach dann weitergegeben. Was Weißt du, dann wurde getreten nach unten, dann habe ich weiter nach unten ah, getreten. Hm. Aber ich war halt auch echt, ähm, also deswegen kann ich nicht sagen, ich arme, ich bin ein Mobbing-Opfer. Ich wurde heftiger. Ich war aber auch mit am heftigsten in der Klasse gemobbt, gerade am hm. Ende. Also, ich war richtig heftige Außenseiterin. Aber ähm, ich habe auch richtig nach unten getreten. Also, so gerade in dieser mit... Elf, 12 in der Zeit und dann später war ich halt die Einzige, die übrig blieb, die gemobbt wurde, aber dann, aber da war ich auch richtig, also da war ich, ich glaube, es war auch schwierig für mich, ich wusste ja, also ich habe dann auch nicht so offen kommuniziert, zum Beispiel mit dem ADHS, das ahnte ich ja, aber, ne, wenn die anderen das nicht so haben, dann bist du halt auch irgendwie, da hatte ich Legasthenie, das wollte ich dann auch nicht so offen kundtun. Ist doch peinlich. Ja, es ist richtig peinlich, kann ich mal schreiben und also mir war auch einfach alles peinlich, meine ganze Existenz war mir peinlich und ich habe es dann immer probiert zu überspielen und das Ich habe mich Nacht auch Klassenfahrten auch krank und, gestellt, Weil ich nicht ja, mit wollte. Es war für mich ein richtiger Höllen. Ich weiß noch so dieses Vermessungsplastik war die letzte Klassenfahrt, nee, die letzte war Kunstfahrt Barcelona. Also ich, es war für mich ein richtiger Höllentriff, weil ich auch niemand will mit dir in ein Zimmer. Ich nicht trinken. Ja, ich war, ich wurde auch nie in die Sportgruppe gewählt. <lacht> Ja. wohl Nie. Und wenn ich in die ich war die letzte, immer, und dann haben die, ja, wenn dann nimmt jetzt jemand die Lena, dann geht die Lena in Gruppe B oder sind so, alles. So, <lacht> 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 <Weißt du? lacht> Fühle ich. <lacht> <Und> also <lacht> Also ich war ähm, heftig draußen. Wir hatten auch so eine Pinnwand mit Klassenfotos und Fotos von Schildern. Und auf meinen war immer Bärte gemalt und mir wurden die Augen <lacht> ausgestochen. Als Einzige. Nicht die anderen noch, sondern nur ich. Nur meine Bilder waren so. Und ähm, wenn ich mich beteiligen wollte im Unterricht, wurde ich ausgebuht. Das war schon scheiße. Also es war richtig kacke, Schule. <lacht> war ich schon richtig draußen. Und ähm, dann in der Uni hatte ich das erste Mal auf Freundinnen. Richtig, also dass ich so... Und da hatte ich auch Frauen als Freundin und fand es total. Aber ja, es ist halt geil, daran, dann einfach richtig, so einen
1: Neuanfang zu haben. Also ich habe das auch ja, so empfunden. Ich,
0: aber diese Komplexe, die haben es mir schon schwer gemacht, die ich dann bis dahin so richtig schön angehordet habe. So eine Horde an Komplexen. Und dann so unbefangene Freundschaft zu gehen, weil ich immer damit gerechnet habe, das kippt wieder und ich bin wieder wie in der Schule. Mhm. Ich werde wieder... Ich bin wieder der Freak, ich bin wieder draußen, ich gerate wieder in diesen Strudel. Ich werde, also ich habe mich morgens auch übergeben vor Stress, fast jeden Morgen, mhm. wenn ich in die Schule musste und so Sachen. Und ich hatte richtig Angst, ich konnte dann auch teilweise, also ich habe dann richtig Essstörungen gekriegt in der Uni, weil ich so Angst hatte, ich, das fängt wieder von vorne an, ich bin wieder... Der Freak bei allem. Und dann kann man nicht so gut eine Freundschaft führen. Also für eine, für ja, weil man muss ja auch Angst hat, werden. sich zu offenbaren, wie man richtig ist.
1: Also in seinem ganzen ja, genau. Spektrum. Mhm.
0: Genau. Ich hatte ja. das auch, ich habe das
1: tatsächlich auch in äh, jetzt in meiner Beziehung. Ich hatte richtig... Mhm. Also es war halt gut, dass wir befreundet waren, Jan und ich, bevor wir ja. zusammengekommen sind, weil dadurch, dass ich nicht dachte, dass aus uns irgendwas werden könnte, so ein romantisches Paar, ich kann mhm. auf freundschaftlicher Ebene ein bisschen mehr die Sau rauslassen. So. Ja. Ähm, ja. Und, äh, dann, kon ich total, äh, und ja. dann konnte ich halt richtig, richtig gut ich selbst sein, weil ich nicht diesen Hintergedanken hatte, dass aus uns mal ein Paar werden könnte. Und dadurch. Ja. Dadurch ging das voll gut und es äh, ist dann auch, also ich finde es so krass erleichternd, wenn man sich in sein, wenn man sich einem Menschen in seinem ganzen Spek Spektrum zeigen kann. Und ich habe das Gefühl, ich konnte das mhm. früher nie. Als, also ja, nicht nicht so, als durch diese Mobbing-Erfahrung ja. konnte ich nie ja. alle meine Facetten und da, damit meine ich halt ja. eben auch diese girly Facetten, gleichzeitig dieses mhm. verletzlich sein, ohne das als ähm, also sich verletzlich zeigen, ohne Angst zu haben, dass das jemand benutzt gegen
0: dich. Ja, genau. Und da habe ich, das kann ich jetzt auch. Genau. Erst. Jetzt kann ich erst Freundschaften eingehen, ohne diese.
1: Ja, diese und Angst, das ist zu so haben. geil. Es ist einfach ja. so so krass. Und deswegen habe ich auch am Anfang gesagt, ich, ich wünschte, jemand hätte damals jemand, also jemand hätte der 15-jährigen Lovis ja. gezeigt, die Frau, die ich jetzt bin. Weil ich hätte es nicht ja. gewagt zu hoffen dass das möglich ist. Auch in, also ja. innerlich, ne? dass, dass dieser ja. Frieden einfach einziehen kann. Dass ich nicht ja. zerfressen bin, meine Gedanken sich um Konkurrenz und Versagensängste und Beurteilungen ja. und Abwertung drehen und ich eigentlich, mhm. mein Kopf den ganzen Tag in diesem Strudel ist, gefangen in ja. Ängsten und irgendwo reinzurutschen, wo ich nicht hin will. So. Ja. Und das ist einfach, es ist einfach richtig Richtig gut, jetzt auch diese diese Freundschaften und auch diese Beziehung zu führen, wo ich nicht denke, ich muss mich zusammenreißen, ich muss mich von meiner bestenfalls immer von meiner, äh, ich muss sie immer die hotte Freundin spielen, die, die, ja, die oh, Bock ja, ja. hat und lächelt. Und äh, ansonsten, ja. und das ist ja Misogynie, Misogynie ist, äh, haben wir ja vorhin drüber gesprochen, das Bestrafungssystem. Für Frauen, die ja. sich im Sexismus, mhm. in diesem Unterschied zwischen männlichen und weiblichen äh, Eigenschaften, die sich fehlverhalten. So, ich habe keine ja. Angst mehr in meiner Beziehung von Misogynie, weil ich weiß, dass egal wie ich mich verhalte, mein Verhalten wird nicht bestraft. So. Ja. Und damit ja. äh, habe ich das für mich als Individuum natürlich bei weitem nicht gesamtgesellschaftlich für mich so ein bisschen geschafft. Ja. aufzulockern, sobald ich natürlich außerhalb meines Inner Circles, meiner Bubble bin, werde ich natürlich genau mhm. wie jede andere weiblich gelesene Person wieder permanent mit Sexismus und Misogynie konfrontiert.
0: Ja, ja, das ist wirklich der eine Schritt nach außen. Man, wenn man, man ist, ist mittendrin. Wenn man da und denkt, man ist sprachlos, ja. Mhm. ja. Und bei, jetzt zum Beispiel bei dem Hochschulending, <lacht> da habe ich das halt, da habe ich dann auch aufgehört, das hatte ich ja schon mal erzählt, ähm, Autorinnen zu lesen. Ich habe auch nur noch mir Design näher angeguckt oder war in Ausstellung von Männern, weil alles Weibliche habe ich eben war Deko und Quatsch und habe das so komplett angenommen und ich habe mir so sehr, ich habe mir auch richtig, also ich habe ja nicht viele Brüste, aber ich habe mir die abgebunden, ja. Weil ich das nicht sein wollte zu weiblich. Ich habe nur schwarz getragen, dann relativ so ah, das ist so ja. gerade, dass man nicht so viel Figur sieht und war, wollte dann auch nicht zu weiblich auch vom Körper her. Also ich hatte dann zwar die langen Haare noch und sowas, ne? Also, aber lieber anthrogn, hm. und habe das total genossen, dass ich das für mich nicht schwierig war, weil ich nicht. Ja weiblich geformt bin und habe dann gedacht, siehst du, wie gut, früher wurde das immer als Marke hingelegt, so, dass du einen antrogynen Körperbau hast. Und dann wurde mal gesagt, guck mal, das siehst ja aus wie ein Kerl. Und, und du hast dann ein einfach sozusagen die Rolle, die Rolle, äh, äh, ja. Rolle ähm, perfektioniert, die dir eh zugewiesen genau, wurde. Genau, ich habe die dann, ja, die ich die ganze Zeit nicht haben wollte, habe ich dann so, dann ich gesagt, gut, dann bin ich das jetzt. Ja. Und dann will ich eher mehr der Kerl sein. Aber dafür, und ich glaube auch dieses auf einmal, was halt da so reingespielt hat, ist, dass ich auf einmal gesehen habe, dass ich gut bin. Also ich habe sehr gute Ergebnisse erzielt in der Hochschule, auch in dem Schriftlichen. Und das war ja was, was ich aus der Schule nicht so konnte, also kannte. Vor allem, dass es mir so leicht fällt. Ne? Ja. Ich habe da immer sehr hart für gearbeitet, einigermaßen mithalten zu können in der Schule. Weil mir ja auch die Legasthenie nicht anerkannt wurde und ich mal die volle Punktzahl abgezogen bekommen habe für die Rechtschreibung und ich habe ja trotzdem irgendwie es geschafft, was <lacht> also ich immer noch ähm, wundert, wenn man also ne, das, wenn ich, ich fünf Punkte, glaube ich, ist das, was man abgezogen kann. Also die meiste Punktzahl sind fünf Punkte, die man abgezogen bekommt. Jetzt bist du eingefroren wieder. Tudu. Haben wir Probleme mit dem? Ich habe fünf ich von fünf Balken. Jetzt. Ja, ich auch ja bei mir ist auch voll das ist die software mm. glaube ich hier unser wahrscheinlich macht noch jemand einen podcast glaubst du
1: ich glaube podcasts machen nicht so viele Menschen ich nee, glaube glaub, glaub, wir, auch, wir sind wir so sind, sind auf jeden
0: Fall pionierinnen
1: in diesem genre ja
0: aber bei wirklich bei unter Frau also es, es gibt, gibt nicht viele, viele.
1: Podcasterinnen ich finde es auch total ja. gut ähm, ich glaube auch ein podcast wächst über, über die Jahre ja. mir, war so ja. mir war das gar nicht so krass bewusst mir war das gar nicht so krass bewusst aber ich habe am Anfang dachte ich okay wir probieren das einfach wie das läuft ja. und jetzt sind wir ja bei Folge 16 ja. und ich weiß einfach wir werden halt einfach locker die dreistelligen Sachen voll machen ich, ja. weiß, ich weiß uns werden am ja. Anfang hatte ich so Angst uns gehen irgendwann die Themen aus in dieser, in diesem ja. Zwiespalt diesem Widerspruch in sich ja aber mhm, dieser, diese aber auch, Widersprüchlichkeit, ja. die durchdrängt einfach alles
0: und wir werden niemals ja.
1: verlieren äh, Themen, also zu wenig Themen haben im
0: Gegenteil. So. Ja ich glaube, wir werden vielleicht eher wird aber ich bin auch total offen dafür, dass ich der also ich habe dir nicht in so einem festen Konzept drin, sondern ich bin total offen auch für Veränderungen im Podcast, so dass der sich ja, so entwickelt. ich glaube also, auch. Also ich meine so, dass man dann vielleicht am Ende gar keine konkreten Themen mehr, sondern immer so ein Themenbra oder dass man dann auch mal so mehr Small-Tag oder dass man, weiß ich nicht, mal eine Themenwoche, oder weißt du, also, also ich bin so ja, für alles, wo der hingeht, gehe ich auch hin. Ich bin da total locker drauf. Ich bin da überhaupt Also, äh, und, und halt Gästinnen, ne?
1: Also, ich glaube, ich glaube, es ja. wird halt ein bisschen, es ist halt ein bisschen schwierig, also... Durch unser ADHS, dass ähm, mhm. <lacht> also neurotypische neurotypische äh, Menschen, die mit uns zusammen aufnehmen, denen machen wir es halt nicht so leicht. Mhm. So. Nee. Ich bin auch mhm. gespannt, wenn äh, Leonie bald mit uns hier.
0: Ja, wir haben ja wir haben, wir haben eine wir Gästin gestern. und äh, wir, wir
1: hoffen, sie. Ähm, <lacht> Sie behält die Nerven
0: mit uns. Ja, wir können ja mal, vielleicht nächste Woche irgendwann mal einen,
1: zum Call. Ja, uns machen. mal sehen. Wir wollen nämlich auch Und über äh, das Thema Finanzen für uns Frauen, für uns Frauen, für Frauen sprechen. Ja. Ist ja auch so, diese dieses echt über Geld Thema. redet man nicht. Thema ist echt extrem ja. belastend.
0: Aber ich habe wieder so Angst da auch, dass ich, dass ich mich so offen tue als kompletter Loser. <lacht> weißt du, weil ich glaube, ihr habt beide so einen guten Durchblick. Mm. und ich äh, Aber ich glaube, das ist so, guck mal, so äh, da, diesbezüglich
1: mein kompletter Durchblick beginnt genau seit letzten Oktober, habe ich angefangen, mich damit mhm. auseinanderzusetzen. so ja. Das ist ja auch relativ frisch. Und das sind halt auch Themen. Ja. Ich dachte halt immer, dass ich zu dumm bin. Um, um das überhaupt zu ja. durchschauen.
0: Ich werde. Ja, ich habe das einfach die Wichtigkeit nicht erkannt.
1: Ja. Naja, ich habe die Wichtigkeit erka erkannt, weil ich ähm, äh, in meinem Umfeld äh, Frauen vor der Altersarmut sehe und immer gedacht habe, okay, ja. ich will das nicht. Ich weil, weil alt sein ja. ist, schon, ist, ist schon eine Herausforderung, glaube ich, auch psychisch. Ja. Und alt und arm sein, ja. also arm sein ist halt auch mega der Abfuck für die Psyche. Es ist ja, ja auch, auch für die Gesundheit. Ja.
0: So genau, und das ist halt, das, erlebt, ähm, ja. da habe ich
1: richtig Angst vor, weil ich mich auch nicht psychisch als so ich stabil auch. empfinde, dass ich das überstehen könnte.
0: Nee. So.
1: Und ja, ganz ehrlich, also... Es wird
0: eine, gut, ich glaube, es wird echt eine wichtige Ja, ich glaube auch. Da haben wir richtig Bock drauf. Weil da wird nicht so viel drüber gesprochen. Nee, über
1: Geld spricht man dann. auch nicht. Und ganz geil, was ja, ich auch in also. jungen Jahren ähm, mitbekommen habe und jetzt auch noch, ähm, über Schulden redet man auch nicht. Also bafög ja. sind noch okay, weil äh, mhm. die sind ja Indiz dafür, dass du dich mal irgendwann um deine Bildung gekümmert hast, auch wenn es natürlich ja. ein dicker Brocken ist und trotzdem halt Schulden sind.
0: Aber die Klarna-Schulden. Die, die klarna
1: <lacht> Oder wie bei mir ähm, <lacht> äh, einfach Mietschulden, weil äh, ähm, dann ja. ähm, einfach mal einen Monat keine Miete zahlen zu können, das äh, ist halt bei über ja. 1000
0: Euro Miete auch viel Geld so, ne? Ja, oder Ratenkäufe. Das ist fast alles. In meine, meinem Notebook habe ja, ich mir ja. Raten gekauft, weil ich es mir nicht leisten konnte auf einmal. Und ich brauchte ja was ja. zum Arbeiten. Also das wird auf jeden das Fall eine spannende ich meine Folge. Ja. ja.
1: Da, da ich, 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 ja. ich fordere noch Und mal ich vor meine mein... Schufa an.
0: Ja, <lacht> ja oh wow. ja, wir sollten das. Ich finde das auch richtig gut. Das wird auch so, das wirkt so professionell. Ich fühle mich so ein bisschen wie ich muss einen dann ich einen Blazer an. Weißt du,
1: weißt du was, ich, was, was ich schön finde? Also, ich glaube, also das kriegen wir ja auch als Feedback von euch, als ZuhörerInnen, dass es so schön ist, dass, ähm, dass wir menschen. Aber wir menschen ja nicht für euch. Ich glaube, es ist einfach yeah, außergewöhnlich, das ist dass, dass, dass oder oder relativ selten, dass Frauen in unserem Alter so offen darüber reden, weil mhm. nicht nur euch beschäftigen diese Themen oder diese Gedankengänge oder ja. Komplexe, ich meine, wir reden ja sehr, sehr offen über unsere Komplexe, ähm, Ja. sondern ich glaube, das ist einfach viel mehr, dass das verschwiegen wird und ich finde es so
0: schön, dass ihr... Ja, aber das ist auch das mit diesem Mitschwer, also und mir wird das auch oft als, oh, die, die schaut da gar nicht, was sie tut. Ne? Das wird ja mal jemand richtig, kann es kann dann ausnutzen, das ganze Wissen... Ja, und wird sie damit dann in die, weiß ich nicht. Ja, aber was? Also ich meine, Pfanne schlagen. Ja, ich, genau. Und dann ist es ja noch so, wir, wir haben ja beide ADHS und ähm, das kann man dann auch als Superkraft ja. <lacht> umdeuten, weil ähm, wir gar nicht, also viele ADHSlerinnen haben ja diese Grenzen. Gar nicht so stark. So soll ich dir also was ich sagen? Apropos ADHS, du
1: hast, es ja, du hast es ja immer so erzählt. Ich muss dazu sagen, meine Diagnose ist noch relativ fresh. ne Also ich habe die ja erst im März mhm. bekommen. Ja. Yeah. Also jetzt einen reichlichen Monat. Und äh, du hast das ja mal so erzählt als, äh, als ADHS-Ding mit äh, der Fixierung auf bestimmte Lebensmittel. Und yeah. ich habe ich hab das, hab das für mich halt so gar nicht so gesehen. Ich esse doch super yeah. unterschiedlich. Äh, dann habe ich yeah. über die Papaya-Phase nachgedacht.
0: Ja. Yeah. Brot, Alter. Ich habe auch gedacht, ich habe das nicht. Weißt du, wie wahnhaft ich mit Brot Und, und ich habe gerade ich so hab so hab gerade eine ja, mega intensive
1: Camembert-Phase. <lacht> Ist so viel ja, ich Camembert. Hab, ich hab, mein, mein ökologischer ja. Fußabdruck für den Arsch. Ey, kann ich so viel Hafermilch saufen, wie ich will. So viel Camembert, wie ich gerade esse. Ey, Loves ja. Butter.
0: <lacht> Butter, Kaffee, Brot. Weißt du, wie fixiert ich da drauf bin? So. Aber ich kann das auch ähm, anders. Ich kann mich auch reinsteigen in, in Ekel ich vor auch. Lebensmitteln. Dann kann ich Kresse, gerade ganz schön Kresse. Neg Negativfixierung mhm. auf, ja. Aber Hyperfixierung auf. Ich weiß auch, ähm, ich hatte äh, Leonie, die wir als gestern haben, gefragt, ob ich mit ihr einen Nähkurs mache. Ich brauche das hier aus. Sorry, <lacht> Leonie, <kann> <lacht> Nee, Ex das ist mein iPhone. Nicht. Alles direkt nach draußen,
1: was <lacht> da so vorgeht. Ja, stört mich halt auch nicht. Dass das geil an der ist, hä? Was ja, da genau, ist, doch nicht ja, schlimm. Ja, egal. ja, ja eben.
0: Ja, weil es, es, hat, es hat. Es hat keine, keine Macht M über mich. Über mich. Nicht, <lacht> ja, weil ich bin eh in, drei, in 30 Tagen, habe ich was anderes, was ich mache. <lacht> <lacht> Denkst du, du weißt was über mich? Ich habe in einem neuen Jahr eine
1: andere gesehen. Persönlichkeit. Ciao.
0: Ab. Ja. <lacht> <lacht> das ist dann ist mein Hyperfokus ein anderer. Und ähm, auf jeden Fall haben wir. Äh, dann habe ich überlegt, finde ich schon geil, aber so ein bisschen. Aber es macht mich immer Nähn, so. Nähen, absolut. Ich hasse Nähen. Richtig, ich das kann richtig den Choleriker in mehr rauskicken und äh, die Cholerikerin. Und dann habe ich, aber du weißt, das, dann weißt du, dass dann Weiß ich genau, weil es sind da nur ein paar Termine und ich weiß, ja, dann mache ich die. Und ich habe da richtig Bock drauf, ja. Aber mein Hirn wird sich halt hart reinsteigern und dann sind es da nur ein paar Termine, wo ich den Kurs mache, aber mein ganzes Leben wird sich dann nur noch um Stoffe drehen. Weißt du, was ich meine, wenn ich das annehme? Und so ein neues Hobby, wenn ich einem neuen Hobby so ein bisschen... Oh, das wird kann, teuer, so Lena, das wird rein, teuer. Ich, das wär, <lacht> ja, das ist so, das nehme ich an mit jeder Pau, ich werde mich da so schlimm reinsteigern und alles kau Und das ist das Schlimme, wenn ich ein Hobby annehme, was ich dann auch kaufe für selbst, es gibt mich Hobbys. <lacht> Und dann mache ich das ein halbes Jahr und dann habe ich einen ganzen Schrank voll geleert Und dann will ich das nicht mehr an, dann rühre ich das nicht mehr an, nee. dann mich das nicht. Wie es Filzen. Mache ich nie wieder. Oh ja. Voll ich weiß ja, nicht. Filzen wir noch einen mich Du, ein weiß ich gar nicht ich auch das Ich verlerne das. Ich weiß nicht, wie das, was ich da gemacht habe. Ich konnte das richtig gut. Jetzt setze ich mich da vorne so kein. Ich habe euch auch mega noch. lang für
1: diesen Blumenkranz gebraucht. Ey, früher, ne, habe ich in einer Stunde drei Blumenkränze ja. gemacht. Und jetzt denke ich mir so, Okay, es macht mich wütend. Ja, es macht Zeit mich für so ja, wütend. Zeit für ein neues es macht Hobby. mich so wütend. Und das Schlimme ist, wenn du deine Hobbys auf Social Media teilst, dann verbinden ja. ich Leute damit. Und dann so, kannst du noch ja, mal okay. das sagen, mir nee, keinen Bock mehr.
0: Ich nee, ist nicht mehr mein Hobby, Mann.
1: Ich hasse es. Ja. Und das ist auch so. Ist auch oh. so das Erste, was der Psychiater bei der Diagnostik zu mir gesagt hat, als wir so ein bisschen mein Leben durchgegangen sind. Er ist doch so, ja, das ist ja hier, aber so schon, es ist schon schon sehr Parade ADHS, ne? Ach, ja, das war bei mir auch Sie, haben, ja. Sie haben keine abgeschlossene Ausbildung oder Studium. Ist ja auch sehr üblich. Ja.
0: Ja, alles alles Ja, weil dann dachte ich, dass so, ja, aber ich hatte auch Gründe. Das war dann super und langweilig. Und das Schlimme ist, wenn die einen dann so zwingen, das zu reflektieren. Jetzt wenn ich was an, wenn ich was so begeistert aufnehme, ich, oh Gott, hoffentlich schaffe ich das, das auch weiter zu ich so, ich, früher dachte ich immer, das jetzt habe ich es ja. gefunden. Und jetzt hat man schon nicht. so eine Resignation. Und so ein halbes Jahr später so ja, Nein,
1: ein später auch so eine aber Mache ich finde es ganz mehr. gut, weil dieser Podcast wird das einfach überstehen. Der
0: wird sich mit uns
1: mitentwickeln in dieser...
0: Weil, ja, <lacht> ich, weil manchmal <lacht> manchmal weiß ich es, da ne, habe ich Angst um unsere <lacht> um unser ADHS.
1: <lacht> nee, ich glaube schon, dass wir das, wir werden immer wieder, werden immer wieder Themen finden. Ich glaube, das ist auch ganz witzig.
0: Ja, weil das ist einfach wie so ein kleiner ja. Schnack. Das darf nur nicht zu... Ja, ich muss sagen, Netz hat natürlich ein bisschen Schwierigkeiten, die Illus um zu. Aber ich habe einfach... Du viel, bist so gerade sehr, ne, Mit irgendwelchen nicht, nervigen ja, Homepages. Äh, auch geile Homepages dabei, coole Projekte und so ein paar illustrative Arbeiten, die ich mache. Aber es ist... Echt viel Arbeit, ne? Es ist einfach so viel zur Zeit. Ich habe mich... Ich, und das ist auch sowas, ich kann das ja auch. Ich kann dann das Zeitmanagement ja. nicht. Apropos Zeitmanagement,
1: wir sind, sind bei einer äh, Stunde 22. Ja. Leute, wir freuen uns immer über neue Steady-Abonnentinnen, denn äh, die tragen dieses genau. Projekt äh, im Moment ähm, äh, über, über 70,
0: 70 Frauen. Frauen. <lacht> Einschließlich Frauen. Hey, nee, dein Vater. Ja. Ja, stimmt. <lacht> Papa, oh, hey, ja, stimmt, wir haben jetzt einen, wir haben jetzt einen Abonnenten. Ja. Hey Papa. Toll, es ist jetzt auch vorbei mit dem Trash <lacht> Talk <lacht> hinter der Paywall.
1: <lacht> <lacht> die Schwänze gibt es jetzt da. vor der Paywall. Spricht <lacht> oh. <lacht> schon ab hier. Ja, das ist immer Schwanz, äh, ist die Aufnahme weg. Oh, bist du bist ja. weg.
0: ja, aber das ist, sagt uns schon, es ist, ist vorbei.
1: Äh, Leute, vorbei, äh, wir hören
0: uns nächste Woche. Wir, wir interessieren
1: uns sehr für eure Gedanken und eure Werdegänge. Ich würde mich wirklich interessieren, ja. ob ihr ähm, Pygmy Girls oder Cool Girls wart ja, äh, das ist
0: oder genau ob ihr, damit. ob ihr
1: immer noch sagt, ähm, ihr könnt einfach nur mit Männern befreundet sein. Weil